0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Arno Fischbacher, schönen Nachmittag. Hallo, grüß Gott. Ja, hallo, Florian äh, äh, von der Firma So und so, so. Herr Fischbacher, Sie haben doch am 13. dieses Marketing-Webinar besucht. Darf ich Ihnen dazu ein paar Fragen stellen? Welche die drei tödlichsten Stimmefehler oder Stimmemissgeschicke sind, wenn du... Kunden anrufst, mit denen du bisher noch keinen Kontakt persönlich hattest. Darüber will ich heute mit dir sprechen. Bleib dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Ja
1: Arno, es scheint, dass du so manche Zwischentöne heraushörst, wenn Menschen mit dir telefonieren, die andere wahrscheinlich gar nicht wirklich wahrnehmen.
0: Und da natürlich ja.
1: auch ganz viele Fehler. Und da die Kardinalsfehler, wie es ja so schön heißt.
0: Ja, Fehler im Sinne von richtig oder falsch, das ist halt zum Stritten. Aber ich denke, das Wichtige ist ja, egal wer dran ist, ob ich dran bin oder ob jemand anderer dran ist am Telefon, dass dieses Telefonat zu dem gewünschten Ergebnis führt. Das ist ja das, worum es geht. Wirkung, Wenn ja
1: Stimme wirkt.
0: Also ganz genau, wenn du jemanden anrufst, also wenn du, so wie in diesem Fall, der Mitarbeiter einer Marketingagentur, einer österreichischen nebenbei bemerkt, recht rechtaffen und ich denke tüchtigen und sehr gut arbeitenden Marketingagentur, wenn du als solcher eine Telefonliste vor dir hast, so wie es ja wahrscheinlich der Fall war, und du hast Namen drauf und eine Telefonnummer und weißt, diese Menschen haben tatsächlich ein Webinar besucht und deine Aufgabe ist, die einfach da rein auch durchzutelefonieren, um im besten Fall mit der Spezialistin ein einstündiges Telefonat, also so ein Bedarfserhebungstelefonat zu organisieren. Wenn das deine Aufgabe ist, dann gibt es halt ein paar K.O.-Kriterien, wie du in so ein Telefonat einsteigst und wie du dieses Telefonat am besten führst, damit am Schluss ein gewünschtes Ergebnis herauskommt. Und darüber habe ich mir gedacht, lohnt es vielleicht für den einen oder die andere unserer Zuhörer, dass wir darüber sprechen und nicht nur auf die Missgeschicke hinweisen, also nicht nur auf die No-Gos hinweisen, sondern diese Episode nicht vergehen lassen, ohne auch dazu jeweils einen praktischen Hinweis zu liefern. Und ein paar Praxistipps dazu zu geben.
1: Stichwort Callcenter, ja. Hm. Habe ich selber tatsächlich in meinem Studium auch solche Anrufe gemacht, ja, im Callcenter.
0: Hm. Du hast solche fatalen Anrufe getätigt. Wie ist dir gegangen dabei, Andreas? Ah,
1: die größte Überwindung war natürlich einfach das Anrufen und dann sozusagen sein Gesicht hinzuhalten, ja, weil wir mit, mit tatsächlich auch mit realen Namen und so. Ich war nicht plötzlich der Hans Hinterhuber. Trotz alledem war das spannend und hat sicherlich die eine oder andere Erfahrung gebracht. Heute würde ich es anders machen mhm. und vielleicht hätte ich heute auch eine bessere, also Abschlussquote kann man ja nicht sagen. Es ist ja nur darum gegangen Termine auszumachen, aber es waren B2B-Gespräche und das war natürlich spannend. Ja,
0: ja ich denke, es ist ganz gut vergleichbar zu der Situation, die ich gerade erlebt habe, denn der gute Mann, der mit mir telefoniert hat, der hat mich ja auch als potenziellen Businesskunden angesprochen, also als jemand, der sicher aus einem gewissen Grund heraus sich für ein kostenloses Webinar eingetragen hatte, in dem es nebenbei um LinkedIn-Marketing gegangen ist, also ein Thema, das mich tatsächlich beschäftigt und über das ich mich mit Kolleginnen und Kollegen regelmäßig austausche und wo ich auch äh, durchaus fachkundige Empfehlungen mir hole und in meinem Netzwerk ganz erstklassige Experten habe, die mit denen ich auch kommuniziere darüber, also insofern hat es mich interessiert, ob ich dort A, etwas Neues erfahre in dem Webinar und was mich immer ganz persönlich mit interessiert, wie ist das gemacht und wie wird so ein Webinar gestaltet, sehe ich in dort.
1: Die die wir Trainer ja, oder Coaches. Ja. sehe ich
0: irgendwas Interessantes als Betrachter eines Webinars, als Teilnehmer eines Webinars, wird mir die Zeit lang, werde ich gut unterhalten, habe ich überhaupt Lust, mit dabei zu sein nach drei Minuten oder erledige nebenbei alle möglichen Dinge und lass mal über den Kopfhörer halt zumindest lasse die Tonspur laufen. Also wie geht's mir dabei und was trägt A dazu bei, dass es weniger funktioniert, um daraus zu lernen, auch für meine Position als Coach aus dem zu lernen und B, was fängt meine Aufmerksamkeit immer wieder und was kann ich aus dem Lernen im positiven Sinne? Vielleicht gibt es die eine oder andere Sache, über die ich selbst noch nie nachgedacht habe und die da erfahre. Ja.
1: Und das spricht auch wieder sehr für dich und deine Reflektiertheit. Und da an der Stelle möchte ich auch gern auf dein bald folgendes Online-Seminar verweisen.
0: Ja, das ist eine es ist eine ausgezeichnete Idee. Kurzer Einschub mit Eigenwerbung, wenn es erlaubt ist. Viele der Dinge, über die wir heute sprechen werden, werden eine Rolle spielen ab dem 9. April, ab Freitag, dem 9. April und drei aufeinanderfolgenden Freitagnachmittagen. Wenn der Seminartitel heißt Die Macht der Stimme auftreten, charismatisch wirken, überzeugen, dort werde ich mich mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, zu denen du vielleicht ja dann auch dazu gehörst, wenn es dich interessiert, mit denen werde ich mich sehr intensiv austauschen, was denn letztlich am Telefon, im Zoom-Call, in der persönlichen Präsentation und natürlich in den professionellen Gesprächen dazu beiträgt, dass du mit deinem eigenen Auftreten einen noch zufriedener bist dass die anderen dir die Rückmeldung geben, dass du durchaus auch überzeugend und charismatisch wirkst und dass du deine Ergebnisse noch besser erreichst. Die Macht der Stimme auftreten, charismatisch wirken, überzeugen. Ein Live-Training über Zoom, also online, buchbar auf arno-fischbacher.com Termine. Dort findet ihr auch einen Buchungslink, der euch direkt zum DigiShop führt. Wo ihr das auch gerne buchen könnt. Jawohl. Zurück was? zum Thema, hm. wobei es ist. Zurück zum Thema. Thema. Ja, genau. Nein, es ist ja. ja
1: das Thema. Also eigentlich ich ist es ja die intensive Fortführung und das, was dieser Callcenter-Mitarbeiter gebraucht hätte.
0: Ja, er hat gleich zu Beginn des Telefonats etwas ganz Wesentliches übersehen. Du hast zuerst etwas erwähnt, was, äh, denke ich, genau dazu führt, was ich erlebt habe. Also wie funktioniert denn? Du hast eine Liste, das ist ein Name und eine Telefonnummer und du weißt, mhm, diese Nummer werde ich jetzt anrufen und dann habe ich einen Menschen in der Leitung, mit dem hatte ich noch nie zu tun. Cold Calling nennt sich das. Cold auch. Call, ja. ja, ganz genau. Und das löst in uns Menschen eine sehr verständliche Hemmung aus. Denn würdest du an der Tür klingeln, ja, dann okay, tut man auch nicht jeden Tag irgendwo an einer fremden Tür irgendwie klingeln. Aber würdest du an einer Tür klingeln, dann hat der andere das noch heißt, eine, gewisse so nicht. eine gewisse Entscheidungsmöglichkeit. Der kann beim Fenster rausschauen und kann schauen, wer ist es und sich dann entscheiden, nicht zu öffnen etc. Aber am Telefon, in dem Moment, in dem man das Telefon abhebt, bist du nicht nur direkt in dessen Wohnung oder in dessen Office, sondern du bist in Wahrheit im Kopf dieses Menschen. Also du bist direkt im Ohr deiner Gesprächspartnerin oder deines Gesprächspartners. Und, Nebeneffekt, mehr oder weniger ist uns in so einem Moment bewusst, dass die anderen Menschen, die uns hören übers Telefon, so unglaublich viel über uns wissen, schon aus dem ersten Satz durch das, wie wir klingen, wie wir sprechen, dass die vielleicht von uns Dinge wissen, die wir selbst von uns gar nicht wissen. Und das löst eine nicht zu so unterschätzende Hürde aus, eine Hürde vor dieser Aktion und löst im Körper Körperspannungen aus. Da wird Cortisol ausgelöst, Adrenalin ausgelöst, Muskelspannungen werden erhöht also, das Aktionspotenzial im Menschen wird in die Höhe gefahren und das führt zu einem gewissen Aktions- oder Leistungsdruck im ersten Moment des Telefonats.
1: Was da hilft, ist natürlich Probiopzeption.
0: Ja, da, da das, das habe ich irgendwann am
1: Anfang unseres Podcasts gelernt und seitdem ich das nicht.
0: <lacht> Da gibt es eine ganze Reihe von Rezepten dagegen, aber lass uns zuerst mal schauen, woraus der Fehler besteht, weil ich bin sicher, jeder von uns und jede von uns, die hier zuhört, kennt diese Art von Anrufen und dieses eigenartige Nicht-Gelingen der ersten Wortwechsel am Telefon aus eigener Erfahrung nur allzu gut. Und es ist immer dasselbe Strickmuster. Also ich habe mich gestern gemeldet und ich bin es mir und meinem Beruf geschuldet, dass ich mich vernehmlich, gut verständlich und ausführlich melde. Und das klingt dann tatsächlich so, ich sage Hallo, schönen Nachmittag, Arno Fischbacher, Hallo. Und der Ball ist jetzt beim Anrufer. Okay, so, und der hat den Kardinalfehler gemacht, den die meisten Cold Caller machen, die meisten Menschen, die kalte Kontakte anrufen. Er ist sofort mit der Tür ins Haus gefallen. Also das ist ungefähr so, als würdest du, weil es klingelt, die Tür einen Spalt aufmachen und jemand schiebt die Tür zur Seite und geht gleich hinein mit den ersten Sätzen. Na, was würdest du tun? Klingt du würdest gut. sagen, ha, ha, ha. Ja. What? ja, ich habe noch nicht gesagt, kommen Sie bitte herein. <lacht> mhm. Ja, also das heißt, der erste Handshake am Telefon hat gefehlt. Wie läuft es praktisch ab? Ja, der andere hat gesagt, wer er ist, er hat sich also gemeldet. Nicht sehr deutlich verständlich. Ich habe den Namen des Unternehmens nicht akustisch nicht mitgekriegt. Ist mir zu schnell gegangen. Konnte also auch in dem Moment nicht assoziieren, dass das ein Unternehmen ist, mit dem ich schon einmal zu tun hatte. Also insofern habe ich den Anrufer als...
1: Beitragen täte. ja.
0: Völlig richtig. Ich habe den Anrufer also als unbekannt gelabelt in dieser ersten Sekunde. Und nachdem er sich mit Namen und Firma gemeldet hat, kam schon der nächste Satz. Und er ist sofort mit, sie haben ja dieses... Webinar besucht am so und so vielten, da Ihnen Fragen stellen. Er kam sofort mit dem und schob sich selbst praktisch bei der Eingangstür rein.
1: Es gibt aber schönere Wege, das zu machen. Also ich weiß, es gibt da dieses schon gleich zur Sache kommen, aber das auch verbal sozusagen. Also es gibt ja, ja im Taxi, bei dem habe ich das gelernt, weil ich habe damals auch versucht, mich weiterzubilden, da hat ein Buch. Das heißt irgendwie äh, Kaltakquise oder so ähnlich. Und da sagt er eben, man soll sich vorstellen, wer man ist und dann gleich fragen, darf ich denn gleich zur Sache kommen? Dann hast du einmal das erste Ja.
0: Zu früh, Andreas, ah, zu früh. Okay. Die Strategie vom Team Taxis ist geprüft. Der arbeitet ja seit vielen, vielen Jahren, hat international gearbeitet, war unglaublich lang in Fernost und hat also tausende Menschen trainiert. Und diese Formel, ich muss immer lachen, wenn am Telefon jemand zu mir sagt, Herr Fischbarer, darf ich gleich zur Sache kommen? Dann denke ich mir, er hat auch Bücher vom Team Taxis gelesen oder vielleicht sogar ein Training erlebt. ist auch ein, aber, so ein Kerl, also passt schon. Aber es ist, es ist ein unglaublich ganz feiner, sehr feinfühliger, obwohl er sich mit Kaltakquise beschäftigt, würde man immer denken, das ist so Drückerkolonne und so. Das sind so harte Menschen, ganz im Gegenteil. Ein sehr sensibler und unglaublich cleverer, ganz kluger Kopf, aber... Dieser Satz kommt meistens auch zu früh. Okay. Ich spreche von dem sozialen Handshake, bevor es zur Sache geht. Und das ist so einfach im Grunde, aber es braucht eine gewisse Selbstüberwindung, weil dieses Aktionspotenzial in uns Anrufern in dem Moment zu so groß ist. Also weil der Handlungsdruck, der Sprechdruck so groß ist. Und der ganz einfache allererste Tipp, den ich gerne mitgeben mag, der besteht darin: also ich habe mich gemeldet, Anna Fischbacher, hallo, der andere sagt, ja, so und so, Firma so und so. Ja, Und dann wäre es ausgesprochen geschickt zu sagen: Hallo Herr Fischbacher, ich grüße Sie. Oder Hallo Herr Fischbacher, schön, dass ich Sie erreiche. Und dann heißt's es Mund halten. Ball wieder abgeben. Und das ist jetzt in der Analogie, ist es ungefähr so, als würde der andere, der mich anruft, also die Anruferin der Anrufer, mir jetzt die Hand entgegenstrecken. Naja, in Nicht-Corona-Zeiten zumindest. Ja. Was würdest du tun, wenn dir jemand spontan klar, zur faut. Begrüßung so. genau die die Hand entgegenstreckt oder zumindest dir die Faust anbietet, um Faust auf Faust zumindest mal Hallo zu sagen. Ganz du unmöglich. würdest ja. mhm. selbstverständlich auf diesen kurzen Impuls eingehen und den Gruß erwidern. Genau. Und jetzt in diesem Moment ist der erste soziale Handshake passiert. Noch bevor wir über irgendetwas sprechen, noch bevor du mit der Team Taxis-Formel kommst und gegebenenfalls sagst, Herr Giermeier, darf ich gleich zum Punkt kommen.
1: Wobei ja. bei ihm ist noch spannend, der hat ja auch noch sein Dialekt. Also, das ist ja, der hat einen relativ starken Dialekt und den behält er sich. So ein anderes Thema, aber auch spannend von der Sprache her. Vielleicht die Nahbarkeit, weißt du?
0: Warum nicht? Ja, also, wie ich es öfter erwähne, es ist ja durchaus legitim und auch, warum soll man nicht hören, woher du kommst? Es scheint allerdings, da zitiere ich die Ingrid Amon, meine geschätzte Kollegin, es scheint aber auch durchaus sinnvoll zu sein, dass man hören kann, dass du dort nicht stehen geblieben bist. Und das ist jetzt der Aspekt, der auf deine Persönlichkeit einzahlt, wo Menschen aus wenigen Worten bereits heraushören, wie weit du im Laufe deines Lebens etwas für deine persönliche Weiterentwicklung getan hast, über dich selbst nachgedacht hast, da gehört der Faktor Selbstkritikfähigkeit hinein, die Bereitschaft zur Weiterentwicklung, Kritikfähigkeit ist auch etwas, also auszuhalten, dass Menschen, dass mir jemand auch mal was an den Kopf wirft oder so weiter, wie gehe damit um, Emotionsmanagement, also eine unfassbare Selbstoffenbarung, würde Schulz von Thun sagen, ja, die in diesem stimmlichen Ausdruck liegt und mir über deine Persönlichkeit eine unglaublich differenzierte, unbewusst laufende natürlich Auskunft gibt. Ganz genau. Also wir waren jetzt beim sozialen Handshake, also bei dem allerersten K.O.-Kriterium für einen wirklich geknüpften persönlichen Kontakt noch, bevor wir auch nur irgendwie über Sache sprechen.
1: Mhm. Also spannend, weil man da wird es im Prinzip auf Englisch was established. Also da etabliert man den Den, den Kontakt
0: etablieren, genau.
1: Ja. Es geht wirklich genau. darum, bevor es überhaupt in irgendwelche Verkaufs- oder Terminvereinbarungs- oder was auch immer Gespräche starten kann, muss einmal die, die Basis gelegt sein.
0: Ja? Genau, ja. ja. Und äh, das hat jetzt stimmlich gesehen oder von der Sprechtechnik und von der unbewussten Wirkung ja, hat es mehrere ganz dramatische Ergebnisse. Das eine ist... Ich habe bemerkt, dass der andere mich überhaupt wahrnimmt in so einem Fall.
1: Ja, ja, also nicht nur ein Band. Ja, das könnt ihr auch wenn, wenn der Band jetzt wie, ja.
0: genau, wie der Anrufautomat gleich zur Sache kommt und gleich spricht, dann weiß ich, der will was. Aber er ist nicht im Mindesten bereit, mich überhaupt als Mensch wahrzunehmen, überhaupt mal aufzunehmen. Passt es für mich? Wo bin ich gerade? Wie ist meine Umgebung? Er hat nicht hingehorcht. Und das trennt mich sofort. Das heißt, die Beziehungsebene ist nicht geschaffen und ohne funktionierende und tragfähige Beziehungsebene ist auf der Sachebene überhaupt nichts möglich. Nicht einmal der geringste nächste Schritt, das erzeugt Abwehr und im Falle des Telefonats heißt das einfach, das Gespräch ist in Wahrheit meistens dann bereits zu Ende.
1: Das ist aber auch eine Inside-Out-Aufgabe. Also das ist, man viele haben dann tatsächlich bei diesen Cold-Calling-Geschichten das Bild des Vorzimmerdrachens. Das ist wirklich so, also wirklich, dass da nicht der Mensch sitzt, die Assistentin, die Sekretärin, die vielleicht die wichtigste Stellung in dem ganzen Haus hat, weil sie ja weiterleitet oder nicht. Das ist ja die Herausforderung. Ich, ich rede jetzt wirklich von einem, der das gemacht hat. ja, Von dieser Dame weiterempfohlen zu werden. Oder Herr, kann genauso Herr sein. Ja? Und das ist ja auch tatsächlich, solche Vokabeln aus dem Kopf zu verbannen und den Menschen wirklich als, als, als Menschen wahrzunehmen und nicht als, als eine Hürde, die ich zu überwinden habe.
0: Ja, ja, ganz klar. Von Menschen mit beruflichen Aufgaben und mit sonst was. Im Falle des Telefonats, über das ich spreche, war ja ganz klar, dass die Checkliste, die der junge Mann tatsächlich vor sich hatte, lauter Einzelpersonen betroffen hat. Ja. Also jeden Menschen, den er angerufen hat, so wie ich auch, war praktisch entweder selbstständig oder in irgendeiner beruflichen Position, wo LinkedIn eine Rolle spielt, und diesen Menschen galt es anzusprechen. Mhm.
1: Aufgrund ja. der zeitlichen aktuellen Situation würde ich die Frage stellen, was du heute noch unterbringen möchtest und was wir in der nächsten Episode backen.
0: Ja, also wir sind ja im Grunde erst zu Beginn des Telefonats. Ich mag es nur noch abrunden. Also der erste, ja. das allererste K.O.-Kriterium in einem professionellen Telefonat mit bislang persönlich unbekannten Menschen, ist ein sozialer Handshake am Beginn des Telefonats. Also bevor du noch äußerst, was du willst, bevor du noch die erste Frage stellst, also bevor du überhaupt zur Sache kommst, ist es unglaublich wesentlich, ganz kurz zumindest ein, zwei Worte zu wechseln und den Ball mal kurz an den anderen rüberzugeben oder an die andere und äh, den anderen antworten zu lassen, sodass der Handshake passiert ist. Das Ergebnis ist, dass die Stimme des Anrufers in dem Moment auf die persönliche Ebene geht, dass also der Druck, der sonst dazu führt, sofort weiterzusprechen und zu einem deutlich erhöhten Stimmton durch diesen Druck führt, dass die Stimme sofort wieder runter in den sogenannten Eigenton sinkt und dadurch markante Beziehungssignale aussendet. Ganz genau und wiederum gleichzeitig auch ein bisschen luft schafft also eine kurze innehaltepause schafft die den angerufenen ja motiviert selbst zu sagen ja aha hallo ja also zumindest wieder zu grüßen und dadurch eine kleine sprechpause entstanden ist bevor das Gespräch jetzt erst richtig in Gang kommt.
1: Ja, und auch evolutionsbiologisch früher war ja tatsächlich der Handshake auch zu zeigen, dass man keine Waffen hat, also dass der hm. nicht gefährlich ist. Und das ist ja dann dasselbe auch in, in Audio. Ja? Also das, das ist eine Gefahr und in dem Moment kann der Schutzpanzer äh, zumindest einmal, also das Schild kann einmal gesenkt werden.
0: Gesenkt werden, ganz genau. Hm. Und das Muskelschild, also die Muskelpanzerung, die, durch äh, diese Ungewissheit im ersten Moment des Telefonats auf beiden Seiten entsteht. Ja, man sagt, ja, hallo, grüß Gott. Ja, also da sind die Schultern etwas hochgezogen. Die Muskulatur schützt den Körper für einen kurzen Moment. Die darf sich lösen, Atemspannungen lösen sich. Und das ist frühestens der erste Moment, wo ein Gespräch überhaupt in den Gang kommen kann und im entfernten Sinne dann später zu einem Ergebnis kommen kann. Die Fehler Nummer zwei und drei, auf die ich gerne hinweise, die lass uns gerne in die nächste Episode packen. Da wird es gehen um zu unvermittelte Fragen, um Suggestivfragen, die ganz klar zur Abbildung. Mein Lieblingsthema, ja. Mhm. Genau. Und um immer wieder diese dumme Sache mit den geschlossenen Fragen, von denen man immer glaubt, dass man den Gesprächspartnern ein produktives Ja entlockt, das aber genau besehen sich ins Gegenteil verkehrt und völlig nutz- und sinnlos ist und nicht, wie das so oft falsch bezeichnet wird, zu einer sogenannten Ja-Straße führt, wenn die anderen nur oft genug mit Ja eine Antwort kritisieren. Darüber lass uns gerne. Wollen wir das Gespräch beenden. Das nächste Mal sprechen, ganz ja. genau. Ja, also wir haben uns heute die Frage gestellt, wie kann ein Telefonat mit jemandem, den du nicht kennst, gut starten? Und wir werden uns in der nächsten Episode die Frage stellen, was in solchen Telefonaten strategisch, sprachstrategisch und von den Sprachmustern her und von der Gesprächslenkung und Führung wichtige Elemente sind, die auch auf den Ton deiner Stimme, der die Musik macht, einzahlt. Genau, in diesem Sinne, ich wünsche euch gutes Gelingen bei all euren Telefonaten. Möge die Macht der Stimme mit euch sein, euer Arno Fischbacher.